0: 大家好，欢迎来到全影，我是强哥，一个专注于不标准、不听话的电影解说。说实话，神话一类的电影还是中国拍的最好，当然其他国家偶尔也会拍拍这类的电影。今天我们要说一部画面酷炫的魔幻电影《雨志》。开天伊始，魔物横行人间，大神标云台德借神笛封印魔物，本来应该守满三千个日夜，岂料三位守门神仙似乎大意，致使魔物逃逸。不过邪的力量被神笛给吸收，大神标云台德却身受重伤，最后掉入人间。至此，魔与依附在人类的肉身，开始了绵延不绝的对峙。故事要分两段开讲，分别是古代和现代。朝鲜时期，一位法力深厚的画堂先生济世救人，当然偶尔也除除妖魔什么的。此时那最初的三位守门神仙围绕在他身边，几个人都觉得他或许就是流落人间的大神标云台德。此时的他可能已经失去了记忆，当然人间还有传言，一旦得到神笛就能统帅群妖。三名神仙也终于查到了神笛的下落，不过这个神笛其实被田宇智给得到了。田宇智是谁？他是一名道术高深且生性风流的道士，最喜欢做的事情就是看看哪里有没有美女。平时还会用幻术戏耍国王，身边只有一个跟班小易跟在他身后。为了让小跟班化身为人，外加修行更高深的道术，两个人一直在寻找着神笛和青铜剑。为了得到神笛，他绑架了即将被处死的寡妇，用幻术骗过了想要得到寡妇的人，最后从幻化成人的妖魔手中得到了笛子。虽然这个过程不算顺利，但好在到手了。正巧花坛先生。也在这里，两伙人正好相遇。画堂先生也知道了笛子被谁拿走了。随后，田宇志将那名寡妇带到了自己的住所。这里除了自己和小艺，还有他的师傅画堂。华带着几位神仙找到了他们所在的隐藏地。谁能想象，他们竟然生活在画卷里面？画堂先生的道术很强大，田宇志的师傅也是。为了防止东西流落在妖魔手上，田宇志的师傅不得不慎重。画堂为了证明自己是人，直接划破了手臂。因为妖怪的血液是绿色的，虽然画堂证明了自己不是妖怪，但。田宇智的师父依旧不愿意将神笛交给他，最后一人一棒，现在好了，没了笛子，妖怪也不会被控制，而且笛子也只有神仙才能修复。最后他们离开了，不过师父警告田宇智说：“你要远离这个女人，将她送回去吧，因为这个女人是你丧命之地的一路人。”回来的话，堂询问那名疯疯癫癫的神婆，她似乎知道很多，每次她说的话都会应验。她说：“你得到神笛也只是那么一刻，又要等上许久了。只要你的妖眼上没有开出桃花，你才能真的得到神笛。”刚听到神婆这么说，华堂很是无语。我毕竟是修道之人，什么桃花不桃花的。不过在处理伤口的时候，华堂竟然发现自己之后流出的血液竟然是绿色的。那么自己显然也是妖怪。这一切被徒弟们看到了，所以他干掉了自己的三个徒弟，更是找到了田玉珠的师傅，准备拿回那半截笛子。虽说田玉珠的师傅道术高强，但不敌对方下毒，最后生死道消。那半截笛子其实，在田玉珠的手上。此时的他正送寡妇回家，他担心寡妇的家人对寡妇做不好的事情，用。威逼的形式分分钟让他们妥协了。送走寡妇后，两个人回到了寺庙，没想到却被三位神仙给抓住，说他们害死了这位师父。画堂还拿到了那剩下的笛子。田玉志在被吸入到画册牢狱之前，发现师父在地上写的“建设秦贵”。虽然田玉志不明白是什么意思，但在被吸入到牢狱之前，他抢回了那半截笛子，并没有让笛子流落到画堂的手中。就这样，两人被封印了五百年。时间换到了现代，最初的三名神仙分别做着不同的工作，有神棍，有神父，有。病人，因为这些年他们并没忘记收复流落人间的妖怪。这些妖怪伪装成人类，躲在繁华的都市。说实话，这三个神仙真的弱的一逼，除了有点神力，对降妖除魔根本毫无办法。现在画堂先生还不在这里，所以三位神棍想到了田宇智。此时的他已经不知道被关在画册牢狱多久了。如果不将他放出来解决妖怪，他们分分钟就要升天了。经过一阵神叨叨的咒语，田宇智被放了出来。可是身上的符咒一类都在小叶的身上，没了符咒，田宇智就是一个。超级半吊子道士，连以前可以轻松灭掉的妖怪都被吊打，最后四人只能开着小破车在马路上疾驰，说是疾驰，不如说是被疯狂的追杀。对于这繁华的都市，田宇志非常的好奇，比如现在的妹子穿衣服都这么时髦吗？现在几个人准备去找之前搬家落在之前房子的画册，毕竟当时的田宇志和小艺被封印在不同的画册上。这去找画册的过程也是非常的惊险，虽说四人都有神奇的力量，不过没了倚仗都弱不禁风，比如三位神仙需要妖怪受伤才能将其。封印天玉智没了符咒，就像超人失去了红色内裤，寸步难行。好不容易找到了关着小妖的画册，将他放了出来。天玉智宛如获得了新生一般，不仅武力大增，还用出了影风术，分分钟将两个妖怪给暴打。其中一个被射到了墙壁上，另外一个女性妖怪则逃走了。秃头神仙和天玉智则追了上去，最后顺利的找到了他。不过另外一名受伤的妖怪佯装受伤逃走了。当然，这其实都不是主要的，主要的是天玉智在半路被车子给撞了，遇到了当年那个寡妇，也就是我们的女主。现在的女主是一名二流明星的助理，当然女主肯定不记得当年和田宇志的约定，什么我要保护你啥的，即使你含情脉脉的看着她，也并没有什么用。不过在这现代的都市，任何东西对他们来说都是新奇的。田宇志还就用这个能力随便拿酒来喝，拿东西来吃。最逗的就是秃头神仙竟然信了上帝，我怎么感觉有点不对劲啊？神仙信上帝，不过男主依旧没有忘记自己想要得到的东西，除了神鼎就是青铜剑。青铜剑现在被当成了文物放了起来，不过这个薛。铁如泥的青铜剑，为啥连钢筋水泥都破不了？也因为另外两个神仙遭到了妖怪的袭击，他们召唤了两个人，分分钟将他给灭掉。为什么他们能召唤呢？因为一人哥的脚上都有脚镣，平时脚镣是看不到的。田宇志最初想要破坏他，可是手上的工具竟然毫无作用，最后还是靠着青铜剑才破坏了脚镣。现在一人一狗终于自由了，他们准备去找女主。不过话堂先生竟然出现了，他故意放出了妖怪，然后再收起来，以博得三位神仙的信任，因为他想要得到完整的神笛。当然，这一切田宇智肯定不知道。他在女主的面前展现了神奇的力量。不过，因为那个二流明星太烦了，直接被田宇智送到了郊外。田宇智和小艺关心的点不同。田宇智想要成为最强大的道士，然后干掉画堂。但小艺想要变成人。当田宇智得知画堂还在世的时候，准备去找他。通过相关的人，他知道了画堂的线索。谁曾想，画堂竟然找到了小艺，给他吞服了一粒丹药，说：“你帮我做一件事情，你只要将田宇智身上的符咒偷走，我会让你变成人的。”傻傻的小艺竟然。相信了他的话，画堂更是将女主给魔化了。当小易发现自己被骗了，已经来不及了，因为此时的田雨志正在和画堂大打出手，没了符咒真的有点不敌。其实我一直很好奇，画堂是不是大神标云台德？虽然前面我否认了，但是电影结束后，我却有了不一样的猜想。此时田雨志的身上就一张符咒了，他没有拿去杀敌，而是拿去救了。看到镜子内真身的女主，镜子里面能显现出你的真身，不知道这个模糊的背影是不是大神标云台德。最终，可怜的田雨志被打到了水里。女主也清醒了过来，那三名神仙竟然听信画堂的鬼话，修复了神笛，却被小易给阻止了。也是在水里的那一刻，田雨志终于明白了师父说的：如果不放下心中的执念，你远远无法更进一步。更进一步的田雨志已经不需要符咒了，变得非常的强悍。不过画堂先生其实更强悍，还记得最初神婆说的吗？如果腰上长出桃花，你就失败了。动手的人竟然是女主，画堂还带着田雨志回到了最初的家，用幻术骗他。但是师父早就算到了这一切，见色秦贵这句。话揭开了谜题，画坛躲在里面，最终画坛被关在了画册牢狱内。不过进入之前，他说了句话：“你们这群愚蠢的神仙。”这句话让我想到，到底画坛是不是大神，还是女主是大神？导演并没有明说，但是有一点可以肯定，大神根本不是人类，妖怪一样可以修成神。感觉会有第二部，毕竟有好多谜题都没有解开。最后女主也成功上位，成为了新的明星，更是带着天玉志来到了最终约定海边。说实话，这部奇幻电影除了现代的戏码稍微冗长了点，其他都很不错。有时间的话，可以去看看。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。